0: Es ist Sonntag, der 14. Januar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Wer gab die Rückkolaktion in Auftrag? Sie holten die Blockkinder für mehr als eine halbe Million Euro. Wegen Beckenbauer, Effenberg verlässt Weinen-Doppelpass-Studio. Heute Eiszeitkrönung in Dänemark, Marys großer Tag ohne ihren geliebten Papa. Im Familiendrama um zwei Kinder aus der Steakhouse-Dynastie Block führt die heiße Spur in den Nahen Osten. Acht Männer hatten in der Silvesternacht die Kinder Clara und Theodor aus Dänemark. Dort lebt ihr Vater Stefan Hensel, gewaltsam zurück zu Mutter Christina Block nach Hamburg gebracht. Inzwischen sind die Kinder nach einem Gerichtsbeschluss wieder beim Vater. Brisant, nach Bildinformationen soll für die Aktion, an der insgesamt mehr als ein Dutzend Sicherheitsleute beteiligt gewesen sein sollen, mehr als 500.000 Euro gezahlt worden sein. Schon kurz nach der Rückholaktion gab es Hinweise darauf, dass die Männer aus Israel gekommen sein könnten. Nach Bildinformationen haben sich diese Informationen verdichtet. Das LKA geht inzwischen dem Verdacht nach, dass aus dem Umfeld der Familie Block eine israelische Sicherheitsagentur eingeschaltet worden sei. Chef der Agentur sei ein gewisser UCM, M, Ex-Chef einer israelischen Spezialeinheit. M habe sich zumindest einmal im Dezember in Hamburg aufgehalten, allerdings nicht in einem der Familie Block zuzuordnenden Umfeld. Bei einer Durchsuchung des Privathauses von Block und des familieneigenen Hotels Elysée sowie der Wohnung von Block-Lebensgefährte Gerd Delling suchten Fahnder am Freitagmorgen nach Beweisen. Ob sie fündig wurden, ist unklar. Schon kurz nach der Rückholaktion hatte das LKA Christina Block den Laptop und das Mobiltelefon abgenommen. Das sind echte Emotionen. Ex-Bayern-Star Stefan Effenberg sorgt im Doppelpass für einen denkwürdigen TV-Moment. Es passiert, als ihn Moderator Florian König danach fragt, welche Bedeutung Franz Beckenbauer für sein Leben hatte. Effenberg muss erst mal tief Luft holen, ringt nach Worten. M. stößt es aus ihm heraus, dann verzieht er den Mund. Er war ein großartiger Mensch, sagt Effenberg noch mit gebrochener Stimme. Dann schießen ihm die Tränen ins Gesicht. Effenberg schüttelt den Kopf, steht auf und verlässt die Live-Sendung. Moderator König einfühlsam, bleib sitzen, Stefan. Doch Effenberg verlässt die Runde, das Publikum applaudiert. Er geht vorbei an den Zuschauern und begibt sich in einen Nebenraum des Hilton Hotels am Münchner Flughafen, aus dem die Sendung übertragen wird. König, ich verstehe das, die Emotionalität ist bei so vielen, die ihn kannten, so groß. Ich habe neulich gesagt, und das meine ich auch so, alle, die den Fußball geliebt haben, hatten einen Kloß im Hals. So wie Stefan Effenberg, der sinnbildlich für Fußball Deutschland um Franz Beckenbauer trauert. Der Kaiser verstarb am Sonntag, dem 7. Januar, in seinem Zuhause in Salzburg. Am Freitag findet ab 15 Uhr die Gedenkfeier für Franz in der Münchner Allianz Arena statt. Effenberg kannte Beckenbauer gut. Der Tiger spielte von 1990 bis 1992 und von 1998 bis 2002 bei den Bayern. Die Ergriffenheit des Ex-Profis ist also mehr als verständlich. Effenberg kehrte schließlich nach etwa 20 Minuten zurück. Der TV-Experte talkte mit den anderen Gästen, allerdings nicht mehr über Beckenbauer, sondern über aktuelle sportliche Themen. Natterne Traktoren, wütende Landwirte, lautstarker Protest, so präsentierten sich Deutschlands Bauern in dieser Woche. Doch der Bauer kann auch schlauer. Wenn Landwirtin Marie Hoffmann bei Instagram Schönheit und Ärgernisse ihres Traumberufs erklärt, verfolgen das bis zu 600.000 Menschen. Die Agrarinfluencerin gilt als das schönste Gesicht der deutschen Landwirtschaft. Als Mitbetreiberin führt die studierte Agraringenieurin einen 100-Hektar-Ackerbaubetrieb im kleinen Lippetal. Auch dort schlagen die Probleme richtig durch, wegen denen die Bauern nun auf die Straße gingen. Wir werden seit Jahren von der Politik gegängelt, sagt Marie. Viele Betriebe stehen vor dem finanziellen Kollaps. Wir müssen uns endlich zur Wehr setzen. Durch neue Vorschriften und Gesetze büße ihr Hof, Spargel, Raps, Weizen, Roggen, ein Hofladen elf Pensionspferde, den sie mit Friedrich Dickmann betreibt, mehr als 30.000 Euro Jahresgewinn ein. 20.000 kostet uns die Mindestlohnerhöhung für unsere 15 Erntehelfer, rund 10.000 verlieren wir durch höhere Steuern und jetzt sollen wir auch noch 3.000 Euro mehr für Agrardiesel bezahlen. Hinzu kommen immer neue bürokratische Auflagen. Dünger, Pflanzenschutz, Tiere, Mitarbeiter. Alles muss penibel dokumentiert und bei Behörden eingereicht werden. Fehlt etwas, droht die Kürzung von Fördermitteln. Wir wollen faire Bedingungen für unsere Arbeit, St. Marie. Bürokratiehürden müssen abgebaut, Preisbremsen abgeschafft und Planungssicherheit hergestellt werden. Trotz Kälte und eisigem Wind herrscht Aufregung in Dänemark. Heute wird Krönung gefeiert. Um 14 Uhr hat Königin Margrete offiziell die Regentschaft an ihren Sohn Frederik übergeben und an seine Ehefrau Mary. Die Australierin hat schon zu zuhauf bewiesen, sie kann Königin. Mit ihrem Strahlen hat Mary die Herzen der Dänen erobert, macht bei öffentlichen Auftritten eine sensationelle Figur und wird auch am großen Tag ihres Mannes sicherlich keine Randfigur sein. Doch etwas überschattet den heutigen Tag für Mary. Ihr Vater John Donaldson konnte nicht aus Australien anreisen, Laut Hofsprecherin Lene Balbi ist er gesundheitlich angeschlagen, hätte die beschwerliche Reise nicht geschafft. Vater und Tochter stehen sich sehr nahe. Für Mary lebte Donaldson sogar mit seiner zweiten Ehefrau, der Schriftstellerin Susan Moody, für einige Jahre in Dänemark. Dort unterrichtete er an den Universitäten Aarhus und Kopenhagen. Inzwischen lebt er wieder in seiner Heimat Australien und wird die Krönung von dort aus verfolgen müssen. Marys Mutter starb bereits 1997 im Alter von 55 Jahren. Auch Marys Geschwister Patricia Ann Bailey und John Stuart Donaldson kommen nicht zum Krönungstag nach Dänemark. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages
2: vom BILD Newsdesk.
1: Der Großbetrug mit MPU. Am Donnerstag durchsuchte die Polizei in mehreren Bundesländern Wohnungen und Geschäftsräume einer dubiosen MPU-Beratungsstelle. Mit gefälschten Idiotentests wurden Drogen, Alkohol und Verkehrssünder mit zu so vielen Punkten gegen Cash, je nach Delikt zwischen 1.500 und 5.000 Euro, erfolgreich durch die MPU-Prüfung gebracht, konnten so ratzfatz ihre entzogenen Führerscheine von den Behörden wiedererlangen. Jetzt der Vorbild, die Betrugsermittlungen konzentrieren sich auf die Firma MPU King, die bundesweit mehrere Zweigstellen unterhält. Als Strippenzieher im Visier der Polizei, Dennis K., auf Anfrage bestätigte die Kölner Staatsanwaltschaft, dass neben einem 44-jährigen Tatverdächtigen hauptsächlich gegen Dennis K. ermittelt wird. Vorwurf, gewerbsmäßiger Betrug und Urkundenfälschung. Erwischen konnten sie den Kölner bei der Razzia am Donnerstag aber nicht. Dennis K. ist nach Dubai abgehauen. MPO King wirbt für die medizinisch-psychologische Untersuchung MPU den sogenannten Idiotentest mit dem Slogan Führerschein zurück in nur sechs Wochen, 100% Erfolgsgarantie. Unter normalen Umständen ist das nicht möglich. Denn Alkohol- und Drogensünder müssen meist ein Jahr lang durch regelmäßige Untersuchungen, also Urin- und Haarproben, Abstinenznachweise erbringen, um hieb- und stichfest aufzuzeigen, dass sie keinerlei Rauschmittel konsumieren. Aber nicht, wenn ein geschmierter Mediziner im Spiel ist. Für zu begutachtende MPO king kunden stellte laut Polizei ein gekaufter Arzt aus, aus dem Raum München saubere Papiere aus. Im Klartext, mit den gefälschten Abstinenznachweisen erhielten Drogen- oder alkoholabhängige Autofahrer ihren Führerschein trotz Sucht wieder. Ein Millionengeschäft. Und eine Klientel stand dafür Schlange bei den MPU-Abzockern. Weder Berlins Partyszene noch der Hamburger Hafen oder Münchens Nähe zu den Alpen scheint bei den Bewohnern dieser Großstädte für große Zufriedenheit zu sorgen. Denn bei einem europaweiten Banking kamen zwei deutsche Städte unter die Top Ten, die wohl niemand gleich auf dem Zettel hatte. Oder hätten sie gedacht, dass Rostock auf dem 8. und Leipzig sogar auf dem vierten Platz gelandet ist? Die EU-Kommission wollte wissen, wie zufrieden die Europäer mit ihrem Wohnort sind und befragte 73.000 Menschen zwischen... Istanbul und Reykjavik in 83 Städten. Die beiden ostdeutschen Städte ließen Metropolen wie Berlin, München oder Hamburg hinter sich. In Leipzig sind 95 Prozent der Befragten in ihrer Stadt glücklich. In Rostock fühlen sich 94 Prozent der Umfrageteilnehmer wohl. Die Soziologen verglichen Infrastruktur, medizinische Versorgung, Kultur Bildungs- und Jobangebote, Sicherheitsgefühl und Inklusion befragten jeweils etwa ca. 840 Einwohner.
2: Wilde Verschwörungstheorien um Taylor Swift, jetzt schaltet sich sogar das Pentagon ein. Megastar Taylor Swift steht mal wieder im Zentrum einer völlig verrückten Verschwörungstheorie. So verrückt, dass sich sogar das amerikanische Verteidigungsministerium dazu meldet. Beim US-Fernsehsender Fox News wurde die Sängerin direkt mit einer gaga in Verbindung gebracht. Moderator Jesse Waters behauptete laut dem Magazin Politico, die Sängerin würde an der Spitze einer geheimen politischen Agenda stehen. Der wirre Gedanke dahinter, das Pentagon habe der NATO vorgeschlagen, Taylor Swift in ein Instrument zur Bekämpfung von Fehlinformationen im Internet zu verwandeln. Als Beweis dient Waters dafür ein Video einer von der NATO gesponserten Konferenz. Dort hat ein Sprecher 2019 Taylor Swift als Beispiel für eine einflussreiche Person genannt. Nun reagierte das Pentagon auf Waters krude Darstellung, Sprecherin Sabrina Singh. Was diese Verschwörungstheorie angeht, können wir sie abschütteln. Singh machte mit ihrer Wortwahl eine direkte Anspielung auf Taylors Hit Shake It Off, die sie im weiteren Verlauf ihres Statements, indem sie den Kongress um mehr Geld bat, noch weiterführte. Mit den deutlichen Worten hat sich das Pentagon klar gegen die Verschwörungstheorie positioniert. Taylor Swift hat sich zu der Wirrenspekulation bisher nicht geäußert. Erst kürzlich erschien in der renommierten New York Times ein Artikel, in dem die Autorin spekulierte, ob Taylor dem Queer-Spektrum zuzuordnen sei. Eine Theorie, die unter den Galers extrem populär ist. Diese Fans halten die Sängerin für lesbisch oder bisexuell, obwohl sie dazu keinerlei Äußerungen gemacht hat und glücklich mit NFL-Star Travis Kelsey liiert ist. Die empörte Reaktion folgte deutlich. Gegenüber CNN erklärte eine dem US-Superstar nahestehende Quelle, es scheint keine Grenzen mehr zu geben, wenn es um Taylor geht, unabhängig davon, wie aufdringlich, unwahr und unangemessen das ist.